0: In the world there. Other
1: there? Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reuter.
0: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, Mä ajateltiin kertoa tämä teille kaikille. Koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
1: Vastin viime viikolla vegaanijuuston kaupasta ja täytyy kyllä myöntää, että se ei ollut kovin hyvää. Mä oon kasvissyöjä ja mä olisin halunnut tykätä siitä juustosta, mutta ei se ollut kovin maukasta. Aina haluaminen ei riitä. Niin, mä haluaisin tehdä eettisiä ja ekologisia valintoja mun ruokailutottumusten suhteen. Ja kasvissyöjän on ollut jo pitkään, mutta. Tota Kysyisin Emilia, että onko sillä oikeasti väliä, että miten mä valitsen mun ruokani? No on sillä väliä. Ja tämä juuston osalta
2: niin riippuu, että juuston suurkuluttaja vai syöt sitä vähemmän, niin sillä on niin enemmän tai vähemmän väliä.
0: Tässä on Emilia Nurlun, joka on meidän elintarvike tai ruokatiimin vetäjä, bioprosessitekniikan tohtori. Vaikka jännä, että meillä on bioprosessitekniikan tohtori vetämässä ruokatiimiä. Miten sä päädyit tuollaiseen paikkaan?
2: Itse monen sattuman kautta, mutta varsinkin jälkeenpäin, kun katsoo sitä koulutustaustaa, niin ei olisi voinut paljon paremmin sattua, että tällä hetkellä paljon sovelletaan bioprosessitekniikkaa juurikin tulevaisuuden
1: ruokaratkaisuissa. Sä tehnyt tosi pitkään tutkimustyötä ruuan ja erilaisten elintarvikeprosessien ja niiden kehittämisen parissa, niin mikä sun työssä on kaikista
2: No Kyllä se on se, että pystyy oikeasti tekemään asioita – jolla on merkitys, että se on aina motivoinut mua henkilökohtaisesti. Ja tietysti ruoka on aika konkreettinen ja se on hyvin näkyvä henkilökohtainen asia monelle. Ja me pystytään tekemään tosi paljon töitä ihan tota, kuluttajerajapinnassa ja myös sit taas valmistavan teollisuuden kanssa. Että näkee myös kättänsä jäljen melkein voisi sanoa hyllyllä, niin onhan, onhan se makea juttu.
0: Meillä on tässä ruokasysteemissä hirveästi korjattavaa. Ruoan tuotanto tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehän kun kaikki liikenneyhteensä ja on iso syy siihen, että maailmasta eliölajit häviää ja ympäristö tuhoutuu. Onko se jotenkin pahentunut viime aikoina vai onko tämä ongelma ollut aina samanlainen?
2: Tilanne on kyllä jossain määrin pahentunut, monia asia on johtanut siihen ei pelkästään syöminen ja se miten me tehdään ruokaa, mutta tietysti ilmastonmuutos ja nämä viimeaikaiset raportit, mitä ollaan kuultu ilmastopaneeleilta ja muilta, niin onhan se, onhan se semmoinen asia, että meidän pitää pysähtyä myös ruokapuolella miettiä, että asioita on pakko tehdä tulevaisuudessa vähän eri tavalla, Et sen lisäksi, että tuota, meillä on tulevaisuudessa ruokittavia paljon enemmän kuin tällä hetkellä maapallolle, niin Tällä hetkellä se ei ole kestävällä pohjalla, että miten me ruokaa tuotetaan.
0: Sen lisäksi vielä niistä ruokittavista isompi, isompi osa hyvin toimeentulovia keskiluokkaisen ihmisiä, jotka haluaa syödä enemmän enemmän eläinperäisiä tuotteita, mikä asettaa aika iso taakan ympäristölle.
1: Mutta hei, mä luin teidän julkaisuja tässä vähän aika sitten ja VTT on hiljattain julkaissut elintarviketalous 4.0 tiekartan. Mitä ihmettä tämä 4.0 tarkoittaa? Meillä on itse asiassa kaksi asiantuntijaa tässä keskustelussa. Nyt Lauri on aihetta paljon tutkinnoja asiasta väitellyt ja samoin Emilia pitkän linjan tota, asiantuntija. Niin mikä tässä on niinku muuttumassa? Missä meidän tulevaisuus tämän ruoan kanssa tulee olemaan? Jos mennään näihin
2: numeroihin, että mistä on 4.0 tullut ruoan perään, niin jos katsotaan vähän meidän historiaa, että miten me ollaan syöty, niin tietysti ihmiset aloitti keräilijone ja metsästäjänä ja sitä voisi ajatella, että se on se lähtökohta, ensimmäinen piste. ja Sitten opittiin viljelemään maata. Se on toinen vaihe, jonka jälkeen teollisen vallankumouksen myötä, maanviljelijöskin oli iso vallankumous ruoantuotannolle ja väestönkasvulle, mutta sitten tuli massatuotanto, siirryttiin tehdas mittakaavaan tuottaa ruokaa. Se oli kolmas vaihe ja nyt ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että pitäisi pyrkiä miettimään vähän uudella tavalla älykkäästi tuottaa ruokaa tulevaisuudessa koko tälle maapallolle siten, että maapalloja ihmiset voi hyvin. Niin me ollaan tosiaan määritelty, että nyt ollaan kohdassa 4.0, missä tietysti myös digitalisaatio, muu teknologian kehitys tuo paljon myös mahdollisuuksia elintarvikepuolelle, että ei, ei vaan sinne, jos ajatellaan sitä ruoantuotantoa, vaan siellä on myös paljon muuta, muuta tapahtumassa, mitä voidaan tehdä toisella tavalla. Jos mietitään nyt mahdollistavia tekijöitä, niin se, se
0: teollinen ruoantuotanto alkoi silloin samoihin aikoihin, kun löydettiin fossiiliset polttoaineet, alkoi teollistuminen yleensäkin. Ja nyt sitten tämä seuraava muutos, mikä on nyt käsillä, niin ehkä kumpuaa ne muutoksen ajavat voimat digitalisaatioista, toisaalta kehittyvästä biotekniikasta tosi paljon.
1: Avaisitteko te vielä vähän lisää, että mitä me voidaan muuttaa ja missä sitä muutosta pitäisi tapahtua? Ollaan puhuttu, että, että jopa ruokaa pystyttäisiin tuottaa ilman peltoja. Mitä ihmettä se tarkoittaa?
2: Nykyinen ruoantuotantoketju. En näkisi, että se on poistumassa, että varsinkin nykyinen maatalous. Meidän pitää vaan miettiä, uudella tavalla järkevämmin, miten me pystytään ihan siellä alkutuotannossa tekemään, miten me pystytään prosessoimaan raaka-aineet järkevämmin, että pystytään käyttämään luonnonvaroja kestävämmin. Se on niinku iso, iso linja. Ja toinen on sitten ihan täysin uudenlaiset ruoantuotantoteknologiat, missä viitataan tähän ruokaa, ruokaa ilman peltoja. Et näissä molemmissa on paljon mahdollisuuksia, että voidaan tehdä järkevämmin asioita ruoantuotannon puolella.
0: Niin tuo on iso juttu. Miksi se on iso juttu? Meillä menee paljon siitä, mitä pelloilla tuotetaan. Menee hukkaan, kun ne prosessoidaan se vaan pöljällä tavalla. Mm. Nyt esimerkiksi viljoista menee iso osa hukkaa.
2: Kyllä. Siis tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ajatus, että nimenomaan tässä, kun siirryttiin maataloustuotantoon, massatuotantoon, oli oikeastaan varaa heittää hukkaan viljoistakin tiettyjä komponentteja. Et otettiin vaan ne maistuvimmat osaset sieltä tauteja ja tehtiin niistä ruokaa. Että et nyt pitäisi vähän niinku peruuttaa ja ajatella, että miten me voitaisiin hyödyntää se koko raaka-aine, mitä sieltä pelloitakin kerätään. Ja se on hyvin mielenkiintoista siinä näkökulmasta, kun mietitään, että maapallolla on noin kaksi miljardia ihmistä, jotka syövät myös väärin ja syövät ehkä vähän liikaa. Että jos me hyödynnettäisiin järkevämmin se koko raaka-aine, niin siellä olisi paljon myös terveellisiä ainesosia ja yhdisteitä, niin me voitaisiin myöskin siirtyä terveellisempään diettiin samalla, kun me hyödynnetään järkevämmin ne luonnonvarat. Piliosti me tällä hetkellä leseet lähinnä, mm. se kuorikerros, mitä on kaikkein terveellisin, niin menee poltetaan
0: iso tai osa rehuksi. siitä. Tai rehuksi. Ja se voitaisiin käyttää ihmisravinnoksi, eikö niin?
2: Kyllä. Siellä on paljon proteiineja, siellä on tosi paljon ravintokuitua, bioaktiivisia hivenaineita, vitamiineja, jotka olisi tosi arvokkaita saada ruokaketjun käyttöön.
1: Jostain luin, että jopa 250 miljoonaa tonnia leseitä menisi hukkaan. Valtavan kuulonen luku. Pitääkö tämä paikkansa? No me ollaan arvioitu
2: VTTllä tietyssä EU-projektissa, kun käsittelimme sekä riisileseitä että vehnälisettä, jotka on tietysti globaalisti tosi ison volyymin viljoja, että me pystyttäisiin sillä lesen ruokkii miljardi ihmistä, jos me otettaisiin talteen sieltä ne proteiinit. Puhutaan siis tosi isosta että jotta saataisiin ne takaisin ruokaketjuun, niin se olisi kyllä iso juttu. Onko se mahdollista? Miten me pistää tähän ne leselle, että ne sulaisi ihmisen mahassa myös? No meidän pitäisi ensinnäkin saada ne semmoiseen muotoon, että ihmiset söisivät ne. Että... <tuh-> Siellä on paljon asioita, niin kuin teknologisia ja makuhaasteita, että me saadaan ne sellaisen muotoon. Että pitäisi oikeastaan peruttaa aika pitkälle siellä niin kuin myllyprosesseissakin takaspäin, että, että me vähän, tai ei vähän, vaan oikeastaan uudella tavalla mietittäisi koko viljan jauhoitusprosessi. Me pystytään jo siellä alkuvaiheessa tekemään asioita. Että meillä ei ole enää sivuvirtoja, vaan meillä on pelkästään päävirtoja. Että nythän me painitaan sen haasteen kanssa, että meillä on sivuvirtoja, joita me yritetään muokata takaisin ruokaketjun käyttöön. Mutta kun siellä on alussa tehty jotain ehkä ei niin fiksulla tavalla, kuin ei ole silloin ajateltu, että niitä käytettäisiin ruokiin, niin nyt jos me mietittäisi ihan alusta uudella tavalla, me saataisiin niistä ehkä maistuvampia. Niin ne olisi helpompi soveltaa tuotteisiin. Ja jos ajatellaan tietysti proteiinin hyödynnettävyyttä, ehkä siellä pitää tehdä tietynlaisia muokkauksia näillä raaka-aineille, jotta ne olisi oikeasti meidän elimistö hyödynnettävissä. Prosesseja kokonaisuudessaan uudelleen miettimällä voitaisiin saada
0: isompi osa niistä ravinteista talteen ja ihmisten käyttöä, joita sillä pellolta sitten oikeastaan tulee.
2: Mm. Ja sitä myös terveellisempia ruokia.
1: No mutta tapahtuuko näin jo? Onko tätä kokeiltu jossain?
2: No kyllä tapahtuu onneksi ja paljon on varsinkin tehty tutkimusta ja tutkimuspanostuksia laitettu tähän. Ehkä enemmän se on ollut vielä siellä Paino, että meillä on ne sivuvirrat ja me yritetään kuumeisesti löytää ratkaisuja, että mitä me pystytään hyödyntämään ne. Ja sielläkin on kyllä tehty innovaatioita ja hyviä ratkaisuja. Mutta muun muassa VTTllä on tutkittu viljojen uudenlaisia erotusteknologioita, eli juuri näitä myllyprosesseja, jo, jossa me ollaan kehitetty erilaisia jakeita, kun verrataan niin kuin normaaliin tämmöiseen vehnejauhoon tai kaurajauhoon, että ollaankin erotettu sieltä proteiinit, tärkkelykset rasvat, kuidut eri jakeisiin uudella tavalla, jolloin niiden hyödynnettävyys eri tuotteisiin on parantunut. Että kyllä siellä tapahtuu, että näyttää ihan lupaavalta. Tämä tämmöinen on tämmöinen fraktio, aika mielenkiintoista sitä voidaan hyödyntää monessa muussakin
0: paikassa. Mä just tuossa luin, että Kanadassa on nyt loppunut niin kapasiteetti kesken siinä, miten papuja ja herneitä fraktioidaan proteiineiksi ja muiksi ainesosiksi, kun sieltä tehdään uusia kasvispihvejä, joihin meni siellä hirveä määrä nyt papuproteiineja, mutta kun ei vaan riitä teollista kapasiteettia niin kaikkien papujen käsittelemiseen tällä hetkellä. Kysyntä on niin kovaa.
2: Näin on itsekin ymmärtänyt, että Euroopassa on vähän sama tilanne, että seurauksia ja tuotekehitystä tulee niin paljon tuolla tuotteiden osalta, että ei löydy raaka-ainetta tällä hetkellä, että siellä, siellä on investointeja toivottavasti tulossa.
1: Toihan kuulostaa aika niin positiiviselta ongelmalta se, että, että selkeästi tuntuu niin kuin, että niistä tuotteista on tullut sen verran suositumpia, ihmisten käyttäytyminen alkaa muuttua siihen, että, että suositaan enemmän näitä uudenlaisia kasvispohjaisia asioita, Ruokia, Mutta jos mennään eteenpäin, tästä aluksi mainitsitte, että okei, että tämä niinku ruoantuotantoprosessit ja ketjut on niinku yksi asia, mutta sitten ilmeisemmin meillä on ihan uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä tätä ruokaa, siis erilaisista lähteistä. Se tuotanto muuttuu. Ruokaa ilman peltoja, maitoa ilman lehmiä, munia ilman kanoja. Mistä ihmeestä tässä on kyse? Mitä tämä tarkoittaa?
0: Että niiden Vanhojen tuotantoeläinten niin kuin lehmän sijaan voitaisiin käyttää pienelijöitä, mikroorganismeja, jotka voivat tuottaa niitä samanlaisia proteiineja tai sitä samanlaista ruokaa, jota me tarvitaan. Jos esimerkiksi insuliinia se on proteiini, sitä on tehty jo monta kymmentä vuotta sillä että se geeni on siirretty hiivaan, niin sit se hiiva toimii vähän niin kuin pienä ja tekee niitä insuliiniproteiineja. Voidaan samalla tavalla tehdä nyt sitten esimerkiksi elintarvikkeisiin proteiineja.
1: Voidaanko me tehdä siis jotain solutehtaita? Syödäänkö me niitä sitten, niitä soluja? No
2: me voidaan syödä soluja, tai sitten me voidaan syödä jotain aineita, joita se solu tekee, esimerkiksi maitoproteiinia tai kananmunan valkuaisproteiinia. Eli siinä on kaksi reittiä, että voidaan syödä sitä solumassaa. Tällä hetkellä aika moni meistä on syönyt kuornia joka perustuu tähän ihan vastaavaan solutehdasteknologiaan, että me syödään periaatteessa mikrobimassaa, solumassaa. Siellä on paljon proteiinia, hiilihydraatteja, hyviä rasvoja, eli siinä mielessä ihan ravitsemuksellisesti tasapainosta massa. Mutta sitten tietysti, jos me ajatellaan näitä isoja globaaleja haasteita, että pyritään korvaamaan eläinperäisiä ingredienttejä. Eläinperäiset ingredientit, siis raaka-aineet, on siitä tosi mielenkiintoisia, koska niillä on, Ihan super ominaisuuksia, kun mietitään, että tehdään maistuvia rakenteita, stabiileja rakenteja, vahtoja, erilaisia tuotteita kaupahyllylle. hyllylle.
0: kananmunan valkuaine on mm. sellainen, mitä käytetään tosi monissa tuotteissa tuomaan, jos sitä rakennetta. Ilmeisesti kolmas osa kananmunista käytetään tämmöisinä erilaisina ää, ainesosina elintarvikkeisiin eikä itse asiassa kokonaisina kananmunina. Ja sen korvaaminen on tietenkin aika mielenkiintoista.
2: Joo, ja siellähän on tehty paljon töitä kasviproteiinipuolella, että on pyritty hakemaan uudenlaisia korvaavia proteiinivaihtoehtoja kananmunalle, mutta se ei olekaan mikään helppo juttu. Että, että kananmunan proteiinit on kyllä ihan tota superproteiinia, niin siinä mielessä tällaiset solutehtaat, joissa me pystytään periaatteessa yksinkertaisten siirtäen kanasta se geeni, jolla kana tuottaa kananmunan proteiinia, niin sinne mikropiin, soluun, niin me saadaan Tuotettua paremmalla tehokkuudella ihan samaa ainetta, mitä se kanaa tuottaa sinne kananmunaan, niin me voidaan näissä solutehtaissa tuottaa bioreaktorissa säiliöihin ja erottaa se kananmunan valkuaisproteiini sieltä.
0: Tietenkin se on tehokkaampaa. Toisaalta myös semmoiset eettiset kysymykset jää pois. Että onko se nyt sitten vapaa kanaa vai häkkikanaa vai luomukanaa vai mikä kana.
2: Niin sitä ei tarvitse miettiä sitä kun ei käydytä kanaa ollenkaan siinä prosessissa. Ei ja mielenkiintoista. Itsekin on tässä prosessissa itse asiassa oppinut, että tällä hetkellä Kolme neljästä linnusta maapallolla on kanoja, että se on aika iso luku, että jos mietitään just näitä eettisiä kysymyksiä, niin jos me pystytään vähän lisää biodiversiteettia tuolla eläinpuolella tätä kautta, niin se ei olisi yhtään huono juttu.
1: Eli on teknologioita, joilla se ruoan tuotanto ja erilaiset ruuan niin ruoan raaka-aineet pystytään erottaa siitä niin kuin normaalista maataloudesta, että me pystytään tämmöisissä niin kuin bioreaktoreissa tai tällaisissa solutehtaissa tuottamaan sitä ruokaa raaka-aineena. Tätäkö se niin tarkoittaa? Niin Millia mainitsin niin kaksi asiaa, että voidaan tuottaa nyt
0: tärkeitä ainesosia sinne tavallaan tuttuihin elintarvikkeisiin. Että se voi tuottaa se joku yksi ainesosa, minkä se tarvitsee, että siitä saadaan hyvä ilman sitä ehkä eläinperäistä komponenttia. Mutta sitten toisaalta voidaan tehdä sitä ihan ruokaa, niin kuin sitä kuornia, massaa, jota sitten syödään niin kuin ihan sellaisenaan. Ruokana.
1: Meneekö se sitten silleen, että kannattaako ihmisten syödä suoraan sitä kuornia vai kannattaako sitä syöttää sitä eläimille, että seuraako siitä oikeasti jotain hyötyjä, pienempiä hiilidioksidipäästöjä, miten se menee?
2: Kyllä mä nyt sanoisin, että kuornutuotteetkin, mitä mä syön, ne on itse asiassa aika lähellä liha, lihankaltaisia rakenteita. Ja jos me pystytään tuottamaan maitoproteiinia tai kananmunan valkoisen proteiinia niissä soluissa, niin miksi me niitä eläimillä syötettäisiin? Että tässä on nimenomaan ajatuksena se, että me pystyttäisiin näillä solutehtailla juuri korvaamaan eläinperäistä proteiinia. Et silloin se rehun tarve vähenisi selkeästi. Eli silloin me pystyttäisiin pellot valjastaa ruokatuotannon käyttöä. Että tällä hetkellä pelloista... 70 prosenttia, jopa 80 prosenttia on valjastettu siihen, että me tuotetaan niillä rehuviljaa ja syötetään eläimille se rehu, eikä syödä itse sitä, mitä siellä pelloilla kasvaa. Eli se muutos on iso ja se haaste on iso, että se pitää se tasapaino pystyä muuttaa, että pelloilla kasvatetaan enemmän suoraan ruokaan menevää raaka ainetta ei missään nimessä tarkoita sitä, että pistetään pellot pakettia ja metsitetään
0: kaikki, ei tietenkään, vaan sitä, että tuotetaan pelloa sitä, mitä on fiksua tuottaa siellä ja sitten tuotetaan esimerkiksi ne eläinperäiset komponentit jollain muulla tavalla. Kun mainitsin on hiilidioksidipäästöt, niin kuornin tuottamisesta muodostuu suunnilleen 90 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin sitten
1: vastaavan proteiinimäärän tuottamisella esimerkiksi nautojen avulla. No mutta hei asiantuntijat, tapahtuuko tätä jo? Kuorni on yksi esimerkki, joka on selkeästi niin kun nyt alkaa lyömään itteensä läpi, että me ostetaan supermarketeista tuollaisia valmiita tuotteita, mutta mitä tapahtuu maailmalla? Alkaako meillä olemaan tällaisia yrityksiä, jotka tästä oikeasti tekee jo bisnestä ja jotain maukkaita ruoka-aineita ihan uusilla tavoilla? No kyllä tapahtuu, että täytyy sanoa, että vaikka on itse tutkijan taustane
2: ja usein miettiinkin, että onko nämä vähän turhaan kauaskantoisia nämä meidän ajatukset, mitä VTT:llekin mietitään. Mutta varsinkin nämä uudet ruuantuototeknologiat on ollut sellainen ala, jossa on niinku ihan käsittämättömän nopeasti tapahtunut kehitysaskeleita myös tuolla niinku liiketoiminnan puolella. Ja, ja muun muassa Jenkeissä Perfect Day-niminen yritys juuri saimme lukea eilen vai edellispäivänä uutisista, että on tehnyt yhteistyösopimuksen ADM-nimisen Tosi ison elintarvikealan yrityksen kanssa. Tällä Perfect Day yrityksellä on nimenomaan tarkoitus tuottaa maitoproteiineja näissä solutehdassysteemillä. Eli siellä tapahtuu tosi paljon. Ei ehkä niinkään Euroopassa vielä, että enemmän tuolla Jenkeissä on tapahtumassa, mutta osittain varmaan lainsäädännölliset asiat vaikuttaa siihen, että Euroopassa on niin paljon tapahtumassa.
1: Eli tarkoittaako tämä sitä, että kilpailun näkökulmasta, niin itse asiassa tänne perinteisille niin elintarviketeollisuuden kilpailuun tulee ihan uudenlaisia toimijoita. Jos mä oikein ymmärrän nyt, nyt esimerkiksi se Perfect Day, niin se onkin teknologiaorganisaatio, joka tulee niin perinteisille maidon tuottamisen markkinoille. Mielin Tämähän muuttaa ihan valtavasti. Mielenkiintoista tarve. on se, että nämä vanhat isot elintarjoikefirmat myös
0: investoivat aika paljon näihin uusiin teknologiayrityksiin. Että ne ihan vanhat lihatalot, vanhat maidotalot, niin ne on investoinut paljon rahaa näihin uusiin firmat, jotka tekevät uusia teknologioita. Se on aika mielenkiintoista. Ja sitten toista tuleehan meiltä Suomestakin näitä. Meiltä VTTltä spinnas ulos Solar Foods, jonka on tarkoitus tehdä nyt ilman hiilidioksidista suoraan, suoraan proteiinia. Vähän niin kuin cornia. Mutta kuornille syötetään glukoosia, sokeria. näin solarfoodsin eliöiden ei tarvitse syödä edes sokeria, ne ottaa ilmasta sen hiileen. Se on, se on aika mielenkiintoista. Et se nyt tietenkään on vielä supermarkettien hyllyllä, mutta muutama vuoden päästä voi
1: olla jo. No Me just tätä itse asiassa sit ajattelinkin kysyä, että miten te näette, että missä nämä Suomen vahvuudet on nimenomaan tämän ruokatuotannon ja elintarviketeollisuuden tulevaisuudessa. Onko se, se tässä teknologian kehittämisessä?
2: No, ehdottomasti on, että, että kyllä niin ruokapuolellakin voi sanoa, että Suomi on korkean teknologian maa, että pystytään olemaan siinä suunnan näyttäjiä ja uskoisin, että Suomihan on niin ruoan näkökulmasta aika poikkeuksellinen maa, että meillähän on täällä hyvin asiat. Ja ilmastonmuutoskin näyttää, että tilanne vaan niin ruoan kannalta paranee Suomen olosuhteissa. Mutta sitäkin niin paremmalla syyllä Suomen on hyvä olla suunnannäyttäjä, että mahdollistavan teknologian ja jota voidaan sitten viedä. Suomen rajojen ulkopuolelle ja, ja saada vaikuttavuutta sitä kautta. Jo osaamista meillä riittää
0: ruoan kanssa. Meillä on, on hirveän hyvää elintarviketeollisuutta, jotka on ennenkin tehneet hienoja asioita. Venekolit ja muut viety maailmalle täältä. Et, kyllä me voitaisiin vielä muuta muuta tehdä ja auttaa muutakin maailmaa tuottamaan nyt hyviä teknologioita.
1: Mutta onko tässä maailman mittakaavassa, niin puhutaanko me oikeasti merkittävistä keks, keksinnöistä ja innovaatioista täällä teknologian saralla? Että jos ajattelee, että meillä on nyt about se 80 miljardia täällä, varmaan aika pian 10 miljardia, niin oletteko te optimistisia siinä, että pystytäänkö me ruokkii tämä väestö myös tulevaisuudessa? Me pystytään se nyt ruokkii kaikki ihmiset. Kyllä
0: meillä ruokaa on tarpeeksi koko pallolla. Se ei vaan, se ei vaan jakaudu ja sen tuotanto ei jakaudu ihan tasaisesti. Siinä on vielä paljon tekemistä. Kyllä mä uskon, että me saadaan 10 miljardia helposti ruokittua.
2: Tämä on just niin kuin Lauri sanoi, että pystytäisiin ruokkiin jo tällä hetkellä kaikki, mutta, mutta me ei voida jatkaa tätä ruoantuotantoa sillä tavalla, kun me tällä hetkellä sitä tuotetaan, että se on niinku kestämätön. Et siinä mielessä asioiden pitää silti muuttua, että se ei niinku auta, että tuotetaan vaan lisää, vaan et, et kyllä meidän pitää niinku systeemisesti miettiä ihan eri tavalla, että miten me, miten me tehdään näitä asioita. Mutta, mutta nämä esimerkit, mistä on jo tässä puhuttu, niin kyllä olen tosi optimistinen, että valoa on tunnelin päässä, että ei, tätä peliä ei ole todellakaan hävitty, että päin vastoa. Tietysti se vie aikansa, että saadaan nämä teolliseen mittakaavaan nämä uudet teknologiat, mutta varmasti...
0: Niin ehkä tuossa on oleellista myös se, että paitsi että meidän pitää ruokkia 10 miljardia ihmistä, niin pitää ruokkia ne sillä tavalla, että myös se kaikki muu elämä tällä pallolla säilyy. Ja sitä, sitä me ei nyt olla tekemässä. No mitkä on ne keskeiset muutokset? Sit missä pitäisi tapahtua jotain? Tuorempien YK-raportin mukaan, niin jos me länsimaissa vähennettäisiin lihan kulutusta 90 prosenttia, maitotuotteiden kulutusta 60 prosenttia, niin päästä aika lähelle semmoisia kestäviä tuotantosysteemejä. se on semmoinen aika, voisi sanoa, että helppo tapa. Tietenkin se vaatii meiltä aika paljon tottumusten muutoksia ja ruokailukäyttäytymisen muutosta, mutta se olisi tavallaan helppoa. Tietenkin se vaatii paljon muutakin. Siinä on valtavasti töitä vielä edessä. Me täytyy muistaa, että tärkeää ei ole vain pitää 10 miljardia ihmistä niin ravittuina, vaan pitää myös tähän muu vihreä pallo hengissä. Ja toinen ongelma, että muodostuu sitten on se, että maailmassa on enemmän ja enemmän niitä, jotka syö väärin tai syö liikaa. Sekin pitää taklata jotenkin.
2: Kohtuus kaikessa vähän kuin siinä vegeenjuuston kanssa, että älä syö sitä, sitäkään liikaa. <hysy> et, et se on niinku tietysti aika niinku äidillinen ohje, että syö kaikkea kohtuudella. Mutta tämä on ihan, niin kuin Laurikin sanoi, ihan syönnin vähentäminen on kyllä ehdottomasti hyvinvointivaltioissa se iso, iso muutos, mikä meidän vaan pitää pystyä tekemään. Mutta toisaalta sitten me tarvitaan niitä, teknologiaa ja uusia ratkaisuja, että ruoka on kuitenkin henkilökohtaista ja se on, se on vahvana meidän kaikissa eri kulttuureissa ja se on sosiaalinen tapahtuma ja se tuottaa nautintoa, että kyllä mä, mä uskon vahvasti siihen, että, että tulevaisuudessakin me nautitaan siitä ruoasta. Me ei siirrytä todellakaan mehinkä pilleriruokaan että saadaan vain energiaa, <tos> vaan energiaa, vaan muun muassa tämä juustokessi. Kyllä siellä on vielä tehtävä töitä, että me saadaan maistuvia ruokia, josta kuluttajat haluaa ostaa
1: niitä. Niin, nimenomaan myös mietin, että mitä mun nyt sit niinku yksilönä kuluttajana pitää tehdä, että jatkako sitten sen vegejuuston ostamista vai minkälaisia asioita te neuvoisitte, että mitä mä voin tehdä? No, kyllä mä sanoisin, että kannattaa
0: sitä vegejuusta ostaa. Että se, että me ostetaan sitä, vaikka se välillä pitääkin vähän suun mutrulla syödä, niin, niin ehkä se johtaa siihen, että sit yritykset ymmärtää, että tällaiset tuotteet on ja rupeaa tekemään oikeasti hyviä tuotteita sinne markkinoille. Et ruoka on kuitenkin semmoinen 12 biljoonan bisnes globaalista. Se on ihan järjettömän iso business. Ja jos siellä tapahtuu semmoinen pieniäkin muutoksia, niin ne kuluttajat rupeaa käyttäytymään, niin kyllä ne yritykset sitten muuttaa omaa toimintaansa ja tekee uusia tuotteita markkinoille.
1: Niin onko se silleen, että tuossa kun kuvasitte aikaisemmin sitä, että se on nimenomaan niin tämmöinen vaurastuvan keskiluokkasen väestön tietyllä tavalla ehkä etuoikeus, mutta myös mahdollisuus näyttää suuntaa siinä, että minkälaisia ruokatottumuksia meillä on ja mitä me valitaan. Saadaanko me sillä tavalla ne yritykset innostuut tästä vai mitä niiden yritysten nyt sitten pitäisi tehdä toisella tavalla, jotka tässä kentällä on ja toimii? Kausin käyrälläkin se keskiluokkaan iso möhkäle,
2: että siellä on paljon rahaa takana, että jos me saadaan, saadaan isot mastot liikkeelle, että ehdottomasti kannustaisin yrityksiä investoimaan ja tekemään tutkimaan ja kehittämään, mutta ainakin niin kuin Suomessa voi sanoa, että ihan mahtavasti, ihan melkein viikoittain tulee tuotellaan seurauksia tuolla kasvipohjaisten tuotteiden osalta, että, että mahtavaa kehitystä siellä on, mutta tietysti vielä rohkeutta, että onhan se. Onhan se Iso bisnes ja sitten kun ruvetaan tekemään mullistavia asioita, niin onhan siellä isot riskitkin, että varmasti on myös voittajat tiedossa niille, jotka rohkeasti lähtee tekemään ja muuttaa.
1: Niin, että se on valtava markkina, jos ajattelee, mitä siis lähes 12 biljoonaa on tämä niin ruokateollisuuden arvo, mitä tuossa sanoitte, niin tuntuu siltä, että nyt eletään kuitenkin semmoista niin murroksen aikakautta, että ne, jotka tässä oikeasti ottaa ensimmäisiä askeleita, niin niistä voi tulla ihan niinku mittakaavan ilmeisen niin merkittäviä toimijoita, että ajattelee, että onhan tässä niin valtavat mahdollisuudet. Totta kai, mutta jos mietit sitä, että, että ruoka on kuitenkin myös se aika
0: vanha teollisuus, se on ruokatelussa olemassa sen muutama tuhatta vuotta, niin kyllä se on paljon polkuripuuksia, siinä on investoitu ihan valtavasti. Ja kyllähän maidon tuotantoa niin lehmien avulla on viilattu paremmaksi ja paremmaksi, se pitkään on se tosi tehokasta ja tosi taloudellista. Et ennen kuin niistä luovutaan sitten jollain tavalla tai siirrytään muunlaisiin tuotantapoihin, niin kyllä se on, kyllä se on hidas muutos. Kyllä näiden
2: skaalaaminen vaatii aikaa. On ja kun siis ruoantuotanto on paljon keskittynyt tämän massatuotannon muutoksen kannalta, niin ne on, puhutaan tosi isoista investoinneista, mitä siellä lähdetään te- tai pitää lähteä tekemään. Mutta mut niin kuin Solar Foods ja nämä pienet startupit niin useinhan niistä pienistä se lähtee se muutos liikkeelle ja isot seuraa perässä. Että et kyllä mä uskon, että näin tässäkin tapauksessa varmaan tapahtuu.
0: Kyllä mulle taas tässä päästäisiin niin meidän reseptin tota Alku lähtee, että meillä on ihan järjettömän iso ongelma käsissä. Ja sitten samaan aikaan kaikkea uusia teknologioita, aika siistejäkin juttuja, aika skifejäkin juttuja tapahtuu. Ja sitten se kolmas osa sitä reseptiä, se, se talous, se, se liiketoiminta, niin kyllä tuolla on voittoja jaossa paljonkin niille, jotka pystyvät uudistamaan, tekemään jotain uutta.
1: No miten sitten kannustajat, vielä ehkä se viimeinen pointti, että mitä valtio, valtiot voi tehdä tämän asian eteenpäin viemiseksi?
2: Uskon ja toivon, että, että valtio ymmärtää panostaa muun mm. muassa tutkimukseen, että löytyy rahoitusta sinne, että me pystytään, koska tässä on kuitenkin paljon pitää vielä tehdä töitä, jotta päästään sinne teolliseen mittakaan ja osoitetaan, että, että kaikki toimii. Se on yksi, yksi asia tietysti. Sitten toinen on, Laurik puhuisi niin ruoka on kuitenkin lähellä kuluttajaa, että siellä paljon pitää panosta koulutukseen. Koulutukseen sen takia, että kuluttajat ymmärtää, mistä on kysymys ja osaa tehdä järkevämpiä valintoja, mutta toisaalta koulutukseen siksi, että meillä on myös tulevaisuudessa niitä huippuosaajia, jotka on tekemässä tätä muutosta. Se on on iso asia. Ja sitten jos me mietitään sitä, että hyvinvointivaltiossa syödään vähän väärin, niin ehkä valtio voi olla vähän ohjaamassa siellä verotuksella tai jollain muulla kuluttajien ostovalintoja, että ei sekään välttämättä ole huono ratkaisu, Jos jos ei porkkana toimi, niin keppiäkin voi vähän antaa.
0: Toi oli hyvin sanottu. Porkkana kyllä toimii, niin kuin lautasella, <tuhu> mutta keppiä voi antaa myös.
1: <tuhu> Nieli niin, vaikuttaa siltä, että jos ajattelee sitä taas, me tosiaan niin aletaan vetää yhteen sitä reseptiä, niin... Meillä on ongelma, me ollaan tunnistettu se, me voidaan tukea toimijoita, että me niin toimitaan sen suuntaisesti, mikä olisi niin järkevää. Sitten toisaalta myös kuluttajilla, niin kuin puhuttiin, niin meillä on kaikilla roolimme tässä pelattavana, että, että niin minkälaisia valintoja tehdään, minkälaista esimerkkiä me annetaan. Ja sitten toisaalta onhan tämä yrityksille ihan valtavan iso liiketoimintamahdollisuus lähteä miettimään sitä ja ihan uudenlaisille toimijoille. Se se ihan henkilökohtaisesti tätä, niin, niin vaikka nämä kaikki kuulostaa vielä vähän oudoilta
0: öö, ja vähän skifeiltä, niin tulevaisuus voi kuitenkin maistua aika hyvältä. Meillä on vielä toivoa, että vielä joskus tulee semmoinen hyvän makuinen vegaanijuusto. Ja sitten kaikki näyttää paljon kirkkaamalta.
1: Sitä odotellessa. Mutta hei, mä haluaisin alkaa kiitellä tästä keskustelusta. Emilia Nordlun ja Lauri Reuter, kiitos, että keskustelitte tästä ruoan tulevaisuudesta meidän kanssa. Kiitos. Kiitos. Kiitti.
0: Tämä on Growthcast podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.